1: سلام ما محمود فرجامی هستم و شما این به اولین قسمت فصل ثوم شبچه را غون همین همینجه خدمت تا عرض کنم که طبق وعدهی که داده بودم این فصل قرار بود روز اول مهر ماه شروع بره راستش ما از چند روز قبل هم قسمت اول را آماده انتشار کرده بودم و داشتیم روی قسمت های بعدی کار میکردم که ماجرای بسیار تلخ خانم محسا امینی پیش آمد این ماجرا را هم نمگم چون دونین که دیگه پادکست چون هم تولیدش، انتشارش و به خصوص شنیده شدنش چیز زمانبریه قاضیه که اگه توش به مسائل روز اشاره رفت، یک خلاصه‌ای هم بگم بره کسایی که چند سال بعد دارن مشتابن که در جریان باشن مثلا او زمان چی خبر بود. بهلاخر اخبار دیگه بعد از چند هفته، چند ماه، گاهی اصلا بعد چند روز از یادها میره ولی ماجرای محسا امینی حالا حالا حالاها از یاد کسی نمیره. بله ما داشتیم آماده می رفتم همون روزی که وعده داده بودیم خدمت رو برسم که اون ماجرای تلخ و ماجراهای تلخ بعدش پیش آمد و همین الان که تقریبا یک ماهی از شروع ماجرا مگذره ادامه داره و بیشتر از ای هم حرفی نیست یعنی چجوری بگم؟ بزنید داستان رو یاداوری بکنم دیگه میگن تو داستان ابرهه او بابا وقتی با او لشکر عظیمش رسید به مکه عبدالمطلب که حالا بزرگ اونجه بوده صدا کرد و بهش گفت که خلاصه ما اینجه دیگه و قصد ما شما اگر خواسته ای چیزی داری بگو عبدالمطلب هم گفت همی شطورای ما رو به چه تا گرفتن بزرمت بگن بدن ما برم ابراهیم گفت آقا جان شما میگن خیلی سرت بزرگ مکهی پردهدار کهبهی الان ما فکرم یک خاستهی مثلا در اون زمینه داری تو فکر شطراتی؟ و عبدالمطلب هم گفت ما خدای شتورامو مکه و کعبهم هم لابد خدایی داره به فکر شاه هست حالا هم بلا نسبت ما خدا کنه خادم و مسئول همی شبچراغون و چند تا کار و کوچیک دیگه هم فیم کنم به فکر همین ها باشم. بهتره و او چیزای خیلی بزرگ و اتفاقای عظیمی که تو ایران در حال جریانه هم خدایی یا در واقع خدایانی داره که اونا به فکر او جریانات خیلی بزرگتر هستن خب حالا که ایشالا غضور خواهی ما رو بره تاخیر پذیر توضیح هم بدوم که اصلا چرا آمدم؟ یعنی چون بدون دیگه یک توضیح بعد بدیم که چرا مثلا نی آمدم یا دیر آمدم یک توضیح هم باید بدیم که اصلا چرا آمدم؟ و خب بدون دیگه بعد از این اتفاقات که افتاد خیلی از فعالیت های هنری و فرهنگی و حتی پادکست ها اعلام کردن که تحتیل یا در واقع به تعویق افتادن خب ای ایک نظره که در ای شرایط دل و دماغ بره کار نیست بعضی هم گفتن اصلا هر نوع کار فرهنگی و هنری توهین به مردم داغدار و خشمگین حالا منظور از کار یعنی مثلا اتفاقات و برنامه ها و اینا که یک نظر، یک نظر دیگه هم میگه که اتفاقا فعالیت های هنری و ادبی و موسیقی و تاعت رو هر چیزی توی زمین ها باید با قدرت ادامه داد چون اصلا بخشی از اعتراضان به خاطر اعتراض به سرکوب و فشار و سانسور اهل هنر و فرهنگ و ادب و دیگه چی بگم همه چیه دیگه مثلا استاد کهان کلهور یک یاداشی نوشت در حمایت از جنبش اعترازی مردم و توش از همه همکارا خواست که کارهاش رو تعطیل نکنن خب صریحا که ما طرفدار نظر دومم حالا یک وقت مثلا اصلا به هیچ وش دل و دماغ یک کاری نیست یا جنس کار یک جوریه که به حال و هوا و اتفاقات روز نمخوره او یک حرفی یا مثلا جشنواره چیزیه که از طرف حکومت یا به سمت مره خب که اصلا یک حرفی ولی وقتی ما جنس کار ما آگاهی بخشی یا مثلا ارتقا سطح فرهنگ و هنر و ادبیات و چیزایه حالا هر نوعش مثلا چه اجرای یک کار چخوف کنسرت آقای کلهر، یک پروژه موچیزه اینا مگه چیه دیگه یا حتی اصلا شما بگو یک نمایشگاه کاریکاتور سیاسی اجتماعی اینا چیه در همش در همین راستا دیگه و سوال ما ایه که چرا باید اینا تعطیل کرد یا چرا اصلا باید تقاضا کرد از یک دیگه اینا تعطیل بکنن مثلا به هنرمند بگیم تو باید حتما تعطیل بکنی به هر حال ایه که ما برگشتیم موندا چون جنس اپیزود اول ما اصلا به حال و هوای روزانه مخورد و ممکنم بود سو تفاهم پیش بیاره مدت ها پیش ضبط شده بود ما گذاشتمش کنار و از سر نوع یک چپ چراغون دیگه ساخته توی این شب چراغون یا در واقع این قسمت اول فصل تازه ما با دکتر شروین وکیلی حرف میزنم درباره جنبش اخیر حالا ایم که چرا اسم نمه برام هم توی گفتگو مشخص مرالو الان فقط میگم جنبش فقط یکی دو تا نکته بگم و یکی دو نکته هم بعد از گفتگو بگم اولی که به خاطر وز بعد در به اینترنت تو ایران ما مجبور رفتم گفتگو رو قبلا ضبط کنیم و بعدش منتشر کنیم مثلا همو هم باز با مشکل روبرو بود یعنی چه ضبطش و چه پخشش بعدا رو اینستاگرام که همچنان هم مشکل داره نشد درست منتشرش بکنه فقط بخشی که مربوط به نظر مهمان ما درباره فمینیستی نبودن این جنبش بود رو اونجا منتشر کردم که خیلی واکنش برانگیز رفت و حالا بعدن درباره صحبت میکنیم دیگی که شروین وکیلی ده تا یاد داشت مفصل در تحلیل ای جنبش توی کانالش منتشر کرده بود و نظریهای رحمتون مطرح کرده بود در مورد مثلا خشونت پرهیزی یا اخلاق مداری جنبش یا همین فمینیسی نبودنش که به نظر ما جالب آمد یا دست کم چالش برانگیز آمد و به همین خاطر دعوتش کردم که تحلیل خودش رو بیشتر بگه شروین وکیلی متولد سال 1353 دکترای جامعه داره و مقاله‌ها و کتاب‌های متعددی در باب تاریخ و شناسی و جامعه شناسی چاپ کرده مدیر گروه جامعه شناسی تاریخی انجامن جامعه شناسی ایران هم هست آبا شما این ماجره رو از دید یک جامعه شناس چجوری می‌بینی؟ حالا بعدن به نکته ریسترش هم می‌رسیم. از یاداش کردم از مقالات بسیار خوبه ات. اما می خواستم یک کلیتی به ما بدید به خصوص مثل ما که نه جامعه و نه متاسفانه توی ایرانن که بتونن اینها رو از خیابان و با, با چشم خودش ها دنبال بکنن
2: <تصفيق> خیلی شادمانم محمود جان خدمتت هستم و منم درود میگم به همه دوستانی که دارن صدای ما رو میشنوند ببین راستشو بخوای محمود این اتفاقی که داره میفته خیلی اتفاق از داویه جامعه شناسانه اگه بخوای نگاه کنی. خیلی اتفاق نوز و همچین همچنین غیر منتظری نیست یعنی ما با یه فرایندی با یه فرایند جامعه شناخته ای رو هستیم که در واقع حال من توی چیز شرحش ش آوردم توی همون یادداشت ها که ویژه ایرانه یعنی این از این نظر خیلی شگفت انگیزه و خیلی جامعه ایرانی رو و ایران زمین رو کللا متمایز میکنه با بقیه جوامه و اونم اینه که در دوران مدرن یعنی در دور از دوره ای که مدرنیت وارد تجدد وارد ایران شد که میشه در واقع میانه دوران ناصری. از اگه بخوام عدد بگم هلوش سال 1270-80 یعنی 100 و مثلا 20 سال 30 سال پیش به این طرف ما عملا هر نسلی که به بلوغ رسیده یعنی حدودا هر 10 سالی بار ما یه خیزش اجتماعی داریم این خیزش های اجتماعی بعضی سیاسیان و خیلی دامنه دارن تق همه این فیزشا ها سیاسی و در اعتراض به یه چیزی هستند. بعضی از اینها خیلی دامنهدارن و خیلی از اینها مونطری به تغییرات جامعه شناختی خیلی عمیق و جدی میشن و تغییرات سیاسی مثلا تغییر سلطنت به دنبال داشته یعنی دودمان مثلا قاجار به پهلوی تبدیل شده توی یکیشون. نظام سیاسی تغییر کرده یعنی از در واقع نظام پادشاهی قدیم قاجاری به مشروطه تبدیل شده بعد از مشروطه به جمهوری اسلامی تبدیل شده یعنی ما تغییرات خیلی عمیق در این حوزه می بینیم. اون چیزی که الان شایدش هستیم سریع شدن زرواهنگ این اتفاقه و این سریع شدن در واقع از دهه 90 شروع شده یعنی ما حالا من آمارش رو آوردم توی اون چیز الان نمیخوام پرحرفی کنم ولی اینطوری بگم که معمولاً توی دو سال آخر هر دهه ما یه خیزش اجتماعی داریم این حالا خیلی جالبه که چرا این موقع است مثلا چرا دو سال اول هر دهه نیست این این حالا خودش همه جای پرسش داره و جای تحلیل داره منتهیات اتفاقی که میفته اینه که درواقع نسلی که به بلوغ میرسن انگار شورش میکنن تو ایران و نسای قبلی هم غالبا پشتیبانشونن چون اینا شورش های دامنه داریست و اعتراضا به موضوعاتی که جدیه یعنی شما وقتی تحلیل میکنید میبینید همه اینا الا بعضی از اینا مثلاً چه میدونم اعتراض به مثلا جنبش صنعت نفت ملی شدن صنعت نفت یکیش یکیش جنبش اعتراض به حضور نظامی روسا در ایران بعد جنگ جهانی دوم دهه بیست منتها تو تمام اینا شما می‌بینید بالاخره موضوع جدی مهمی وجود داره که اعتراض برانگیزه یعنی حرکت تصادفی نیست و این حرکت الگو دارن یعنی الگو سیستمی دارن همونطور که میدونی من از سیستم های پیچیده نظریه سیستمی پیچیده به موضوع نگاه میکنم و یه مدل نظری دارم به اسم زوروان که از اونجا در واقع تحلیل میکن مسائل رو. توی این چارچوب چیزی که ما می بینیم اینه که حالا در دهه هایی گذشته بخوایم نگاه کنید ما در واقع ه و8 اونجنبش رو داشتیم. کوی دانشگاه و ماجره رو داشتیم هشتاد و هشت خب جنبش سبز رو داشتیم بعد از میانه دهه 90 یه دفعه این جریان ها هم تعدادشون زیاد میشه و هم این که بسامدشون زیاد میشه یعنی در واقع از 96 به بعد ما تقریبا هر سال یک جریان این شکلی داریم یه وقفهای در اون بین میافته بابت کرونا که اونم وقفه یه مقداری ظاهرش وقف است یعنی اون زیر باز میبینیم یه اتفاقای پرکنده ای داره میفته و کاملا قابل انتظار بود که وقتی کرونا بحرانش برطرف بشه این فشاری که جمع شده بیرون خواهد زد و حالا نوع رخ دادام یه جوریه که انگار آمریکایی میگم انگار یه عمدی وجود داره برای اینکه حتما مردمش شلوغ کنن یعنی حتما یه دلایل خیلی متقن اخلاقیه قابل تأکیدی برای اینکه حتما مردم عصبانی باشن وجود داشته باشه و به هر صورت این اتفاق افتاده یعنی از قتل مهسا بگیر تا قتل نیکا همین اخیراً رخ داد و اینا هر کدومش فاجعه ایه که پرونده ای جداگانه باید برایش داد و خب کار من مسئله حقوقی و مسائل در واقع نیست ولی خب بالاخره آدمی که کارشونو باید به این موضوع ورود کنم و اینا جنایاتی که داره رخ میده و مردم بابتش عصبانیان و کاملا حق دارن یعنی هر کی از این قضیه ناراحت نیست و احساس نمی‌کنه که یه اتفاق بدی افتاده چه در مورد کسانی که در زاهدان کشته شدن چه در, در مورد تمام کسانی که کشته شدن به هر دلیلی از هر جهی به نظر من کسانی که بی‌احساسن بی در این مورد یعنی هیچ چیز خاصی ندارن خب لازمه بازنگری بکنن اخلاقی در مورد خودشون و بدنی جمعیت به نظر میاد که نیاز به این بازنگری رو نداره یعنی حساسه در این مورد و این جنبشایی هم که داریم میبینیم محورش رخدادهای شبیه به این من پر حرفی دیگه نکنم یعنی شاید وارد مکالمه بشم منم ول کنی از تو بدترم یعنی میرم بالا میام ول میکنم آره تو بگیر دست دست بله. آره.
1: خیلی ممنون اینجا به اخلاق اشاره کردی و شما در یکی از یادداشتات مشخصا به بحث اخلاق اشاره کرده بودی یعنی گفته بودی که یک مرز اخلاقی دارم و هیچ وقت در هیچ جنبشی یا شاید به ندرت ما اینقدر مرز شفاف اخلاقی داشته منظور چی از مرز شفاف اخلاقی؟
2: هم ببینیم یه چیزی که ببین مثال من برات بزنم مثلا مجسم کن توی های شبیه که معمولاً مثلا ما توی جامعه شناسی انقلابی اینا رو براسین می‌کنیم دیگه یعنی رفتار مردم الان یه رفتار انقلابی اون چیزی که داریم می‌بینیم البته یه های خیلی جدی هم داره با های کلاسیک که حالا خاصی رو صحبت می‌کنیم نوشتن درباره اشمونتا جنبش‌های این شکلی رو وقتی نگاه میکنی معمولاً شارهایی که توش مطرح میشه یه جنبه اخلاقی داره یعنی مثلا چه میدونم انقلاب کبیر فرانسه وقتی شد؟ موضوع هستیشون بود که اشراف چرا امتیازات قانونی ویژه ای دارن و اصلا اصلا انقلاب فرانسه برای این بود آخر قرن ایژاد یا مثلا انقلاب اکتبر خب یه چیز داشت دیگه یه شالوده ای یه شارای اخلاقی هم توش داده میشد شد متواقعیت امونه که شما وقتی نگاه میکنی تحلیل میکنی اینا رو یا مثل همه رخ داده که همین الان داره اتفاق میفته چند سال پیش مثلا خیزش مردم ترکستان شینجییان تو چین. خوب خیلی شبیه حالات انقلابی و شبیه وضعیت الان ما بود. موقی که اینا رو شما نگاه می‌کنید متوجه میشید که شورای اخلاقی دو طرف میدن ولی واقعیتش اینه که خیلی حد و مرز معلوم نیست یعنی شما مثلا وقتی نگاه می‌کنی من در مورد در واقع تقیان ترک در ترکستان یعنی مردم اوئیغور در شینجیان به طور مشخص حوادار ترکا ها هستم اینو خیلی سریع و روشن الان بگم یعنی مردم ستم دیده یعنی در زمینشون غصب شده اموالشون و منابع محلیشون همه ملیشون در واقع تارات شده و به شدت تحت ستم هم موزه من خیلی روشنه اینجا مطمئن موقعی که شما مثلا میری تو بطنش میری من بودم اونجا و باشون صحبت کردم میری تو بطنش میبینی انقدر شفاف نمیتونی بگی خیر و شری وجود داره یعنی دو طرف دعویهی که دارن میکنن قابل ملاحظه است دو طرف. و دو طرف هم کارهای کارهای کاله بلاز اخلاقی در رو انجام میدن این حالا شما مثلا توی انقلاب اکتبر روسیه برید خیلی قضیه وخیمتره یعنی یکی از طرفا که آخرشام به قدرت میرسن یعنی کمونیستایی که دولت شوروی رو تاسیس میکنه اینه اصلا منکر اخلاق بودن یعنی اصلا اخلاقو میگفتن یه امر بورژواییه و اصلا باید دروغ گفت اصلا باید فریب داد بوعد آدم کش. مثلا خیلی از اینا رو جزء چیزهای در موازین اخلاقی بودن در ایران چیزی که ما الان به طور مشخص داریم میبینیم به شدت خط و مرز اخلاقی روشنی توش دیده میشه یعنی به عنوان مثال حالا چه از شارهایی که دارن دو طرف میدن این شعرها جلوه که یه طرف دیگه شار اخلاق خیلی نمیده یعنی حالا من با تراجعه به این محدودیت دارم در سخن گفتن و در خونمون در تهران نشستیم دارم با فکر می کنم هر کسی دیگه خودش اگه بعد مراجعه کنه به داده ها و احتمالاً اینو متوجه میشه که ما در میان دو جپه ای که داریم یه جپه به طور مشخص غیر اخلاقی رفتارش یه جپه به طور مشخص اخلاقی یعنی یه جپه
1: شما ببخشید همینجغ جا... نظره میخوام معذرت... معذرت چرا شما فکر میکنید که یک جپه به طور مشخص اخلاقی ما الان کارهای غیر اخلاقی هم در جپه ای طرف میبینیم مثلا یک نمونه به شما یک ویدیو رو ما روی اینستاگرام اینستاگرامم در مورد که یک نفری رو که نمیدونم حالا چیکار کرده پلیس گرفته بودش دارن در همین جریان‌های اعتراضات ایرانیان خارج از ایران در لندن بود و ده پونزده نفرداشن پلیس و اون شخصی که به هر حال دست بسته بود اونجا رو کتک میزن و با زنجیر و اینها و وقتی ما رو گذاشت ما با خیلی خوب حالا یک اتفاقی افتاده یک عده کار غیر اخلاقی کردن شما کامنت ها رو نگاه کنم صدها کامنت در تعیید این آمده چرا, چرا فکر کنید شما یک طرف به طور مشخص اخلاقی یک طرف به طور مشخص غیراخناقی
2: من یک خود دقیق تر بگم منظورم از این که مشخص یعنی چی ببین من در مورد وقتی دارم ببین این مهمه که ما موقعی که داریم مثلا داوری میکنیم یا بررسیم میکنیم یه سیستمی رو مهمه که دامنه بررسیمون معلوم باشه یعنی ببینیم کجا داریم این حرف رو میزنیم دیگه من به طور مشخص در مورد یعنی بدنی اون حرفی که میزنم در مورد رفتار جمعی مردمی که در ایران اعتراض دارم را رفتار جمعی میکنم توی ایران رو الان من کار دارم خب؟ این،, این یه نکته یعنی دایره بستمون به طور مشخص اون جسد. بدیهی مثلا چه میدونم یه سری از آدما اومدن بازو بره توی همون مایه خارج مثلا شما محسن نامجو اومده بود مثلا یه پیوند به مردم مثلا بهش ناسزا گفتن بیرونش کردن به عنوان مثلا حالا جدایان که مثلا در جی کاملا مخالف بود از هر نظر مخالف حسین نامجو اما تا این رفتار درستی نبوده به نظرم اما میخوام بگم اینا جزء اون بدنی رفتاری که شما میبینی نیست مثال بزنم موقع که انقلاب اکتبر شد توی روسیه کلی اتفاق داشت میافتاد دیگه خب اونایی که در واقع حالا بولشویک بودن، منشویک بودن، اینا همه از اروپای غربی رفته بودن روسیه. یعنی تا سال قبلش اینا معمولاً آلمان بودن، بیشترشون یا انگلستان بودن. اونجا هم خیلی اتفاق میافتاد. اونجا هم درگیری میشد تو کافه، مردم با هم دیگه گلاویز میشدن، روزنامه ای منتشر میشد، فوش میدادن به هم. تا اون حاشیه جریان بود دیگه. یعنی شما اگه بخوای ببینید در انقلاب اکتبر چه گذشت، حد مرز روسیه رو. در نظر میگیریم هم حتا مرز ایران به نظرم مهمه و در یه مقیاس بزرگترش حتا مرز ایران زمین و در مقیاس بزرگترش حتا مرز جهانی هم میتونیم در نظر بگیریم اینا رو موقعی که بعد این یه نکته یعنی مقیاس ها رو اول نگاه کنیم نکته دوم این که ببین من به چی میگم اخلاقی این شاید تعریفش لازم باشه من برای اخلاق عینیت قائلم یعنی اخلاقی که من بهش قائلم اخلاق طبیعی شده است به اصطلاح فلاسفه یعنی معتقدم قایت طبیعی در سیستم های تکاملی وجود داره که بهش میگم قلبم یعنی قدرت لذت بقا معنا قایت های طبیعی سیستم های تکاملیه و اخلاق عبارات هست از بیشینه کردنه این قایت ها و یه دلیلی هم دارم میگم که تمام نظام های اخلاقی که هر جای تکامل پیدا کرده شالودش در واقع اینا راهبرد هایی بر بیشینه کردن قلبمه هر جا تو هر دینی تو هر نظام اخلاقی تو هر تمدنی تو هر فرهنگی شما یه سری قواعد دستور الامل های اخلاقی دارین اینه قیاطش یعنی شالودش اینه این در واقع مفهوم من از اخلاقه و بنابراین شما موقعی که مثلا میپرسید که فلان رفتار اخلاقی است یا نه برخلاف خیلی از کسانی دیگر من به هیچ متنی ارجاع نمیدم من به متغیرهای عینی بیرونی ارجاع میدم چون متن میشه تفسیر کرد دیگه یعنی مثلا من بهتون بگم که مثلا تو سنت ایرانی سنت جوانمردی داریم من به سنت مردی مستقیم ارجاع نمیدم من به قلبم ارجاع میدم سنت مردی که من خیلی پای بندم بهش یک مشتقی از اینی یک صورتبندی از این بنابراین ما یه تعریفی از اخلاق داریم یعنی این جمله که من دارم میگم یه معیار داریم و یه نکته خیلی مهم دیگه یه اتفاق آماری داریم یعنی جامعه شناختی درختی داری نگاه می‌کنی یعنی به عنوان مثال تخریب اموال عمومی یه, یه نکته ای که خب قلبم رو به طور مشفق پولو کم می‌کنه دیگه اموال مردمو لطمه میزنه بهش خیلی هم مورد اگه تخریب اموال عمومی کار غیر اخلاقی دیگه یعنی منابعی که در دست توده مردم رو کاهش میده تخریب اموال عمومی میتونه این ماجرا بیاد آمار بگیریم ببینیم چقدرش رو کدوم جیب انجام داده یعنی مثلا مردم سطل آشغال مثلا آتیش زدن یا شیشه بانک ممکنه شکسته باشن کارو اینجوری کردن دیگه اون جپه مقابل مقابلم یه کارای کرد مثلا زده شیشه الا میگم اینا که مستند به نظر مثلا شیشه خودرو مردم دادن شکستن این فیلمشه دیگه یا مثلا کارهای مشابه این بعد حالا در این مقص بزرگتر هم میتونی ببینی یعنی مثلا چه می‌دونم اخلاصه و اینا همشه احوال عمومی هم دیگه همه‌ش یه پارچه می‌شه دیگه خب اصلا قابل مباحثه نیست اینا با هم دیگه یا مثلا کشتن آدم ناشناس خب شما بری یه نفر که ناشناس رو بکش خب این غیر اخلاقیه دیگه این بدیهی غیر اخلاقی کشتن در این دفاع از خود کشتن بدون عین دفاع از خود چون اینم داشته باشین خیلی از اون هم که در واقع از بین معترضان کشته میشن حرف اینه که اینا در حال اون نیروهای امنیتی در حال دفاع از خودشون بودن یعنی اینا را همه طرف طرفین رو به شنید دیگه منتها جنببندیش بکنی بالاخره به با این نتیجه میرسی که یه طرف مسلح بوده تعدادشون زیاد بودن یه طرف نامسلح بوده تعدادشون کم بودن اونا اونها مهاجم بودن این بعیده به اونا حمله کرده باشه آماری وقتی نگاه کنیم اون چیزی که کلی به نظر میاد اینه که بلاازه آماری توی مقیاس مشخص با تعریف مشخص از اخلاق نگاه کنیم خیلی وزن خیر و شر شفاف تفکیک شده از هم دیگه چویشو من فهم کنم جای دیگه نداریم به این شکل من ندیدم دستکم ولی اگه مثال بزنی خوشحال میشم روی اینم میشه صحبت کرد من یه شدم بگم توصیف چیزی که دارم میگم یعنی خیلی پافشاری چیزی ندارم به من جامعه شناسی چیزی که دارم می‌بینم و دارم صورت بندی دیگه خیلی اصراری رو چیزی ندارم
1: بله خیلی ممنون خالد برای دوستانی که خیلی از نگاه جامعه شناسی آگاهی ندارن یا دست کم من از این ما اطلاعات کمی رو بگم که جامعه شناس وقتی صحبت میکنه از فکت هایی که میگیره استفاده میکنه تا این نظریه ای رو صورت بده اما کسی که فیلسوفه یا کسی که حالا به هر حال اخلاق گرا هستنا معمولا یک نظریه ای داره و این فکت های موجود رو میخواد یا داخل رو بگم جونه یا با اونا اینا رو تفسیر بکنه به همین خاطر صحبت هایی که با شروین عزیز میکنه بیشتر بر های موجوده مثلا وقتی ما صحبت می از رواج بی اخلاقی در ژاپنی طرف خب ما هم فکت دارم. هرچند که حالا متاسفانه هیچکدوم از ما دسترسی به منابع و داده های آماری مستند نداریم چون اصلا مثلا اینکه قانونی هم نیست همچین کاری کردن زمینه که ما یک محدودیت هم داریم به خاطر که یکی از طرفین در ایران هست خب حالا شد نتونیم به خیلی از موارد خیلی خاص اشاره بکنیم ولی حالا تا جایی که میشه اشاره بکنیم مثلا شما در توییتر اگر نگاه بکنید که البته خودم هم در جرم هستم که توییتر اصلا جنگ بین اکانت های فیک و روبات ها و اینها هست ولی به هر حال بخشی از اینها ها انسان های شنسته شده هستن خیلی از اینها واقعا مشخصه که یک اکانتیه سالها داره کار میکنه و خیلی وقتها شخصی نوشتن از این میشه تقریبا به یک اطمینان قابل قبول رسید که اینها با و اینها نیستن خب شما ببینید در توییتر دیگه بی اخلاقی نیست که انجام نشه یعنی واقعا در اون حدی که یک شخص بدون اصله بتونه بی اخلاقی انجام بشه بی اخلاقی از طرفین و به خصوص از طرفی که خودش به حامی جنبش میتونه انجام میشه. در همین اینستاگرام شما ببینید دیگه کافیه بگن یک نفری پدرش با این نمونه که میگم درسته پدرش یک زمانی با رئیس فلان اداره اونجا شام خورده یعنی چنان ملت به صاحب همین اکانت که اتفاقا ممکنه خانومی باشه که هنرمنده که مخالف اجابه اجباریه حمله ببرن که شما میگید اگر اینها همین آدما اسلحه داشته باشن احتمالاً هیچ ابایی از راه خون ندارن البته بازم فرض ها ممکنه همین آدما برن تو خیامو خلانه موعدا مشخص بشن کما اینکه بعضی از همین توییتریارام هم که می‌بینیم در یک مهمونی جایی اونقد ادمای خشن نیستن ولی صحبت اینه که وقتی شما داده‌ها حالا داده, ها... داده کنیم شوف شبه داده‌های اجوری دارین خب یک نفری همسونه بگه که ما اینجوری می‌بینم جریان رو کمایی که میگم از دوستای خودم از کسایی که می‌شناسم چه از کسایی که اهل کتاب و فلسفه هستن کسایی دیدم که همون نمونه‌ای که برای شما مثال زدم رو تأیید کرده بودن یه مدتی اصلا همین موهای اندکی رو کردم که سیخ است با زهار سیختر وایستده بود
2: ببین آره من کاملا موافقم با دیگه چیزم بگم نمیدونم اینو دیدی یا نم. من منتقد شدید حرکات عوام هیجان زده هستم و خیلی هم بعد ویرایش شنیدم بابت این قضیه احتمالا تو همین جریان تأخیر رو دیدی یعنی معتقدم کلا جریان هر جریان اجتماعی این موقعی معنی داره نتیجه میرسه که خرد پشتش باشه یعنی هیجان همینطوری چیز نیست ببینین موقعی که شما ببینید که این هیجان جنبه‌ای چیز داره جنبه مخرب داره جنبه مثلا اون چیزی که پشت حیجان خشم یا نفرت مثلا احساسات و اینطوریه نه منطقا حالا چیزی که به نظرم میرسه اینه که دقیقا اینی که داری میگی هست و این خیلی مهمه که بدونیم داریم در مورد چی تو چه مقیاسی داوری میکنیم؟ من اتفاقا موافق داوری در مورد آدم ها هستم منتها آدم ها رو داری داوری میکنی کارنامه شخصیشون رو داری داوری میکنی دیگه مثلا کارنامه ژنتیکیشون یا قبیله شون یا اینکه اینا رو که دیگه داوری کسی نمیتونه اصلا بکنه بی معنی
1: ببخشید اجتماع مگر از یک سری آدم های منفرد یعنی در برایند برآیند یک سری آدم های منفرد تشکیل نشده
2: شده ولی به نظر میاد که به شکل همفضا این آدم منفرد موقعی که به هم دیگه چفت و بس میشن سیستم های درست میکنن که رفتارشون متفاوته با رفتار شخص یعنی من میدونی دیگه نگاه سیستمی فروکاستگرها نیست یعنی میگه به عنوان مثال مثلا الان مردم ایران توده‌ای از مردم ایران ما داریم خشمگین و ملتهب اینا رفتارشون رو رفتار تک آدم متفاوته این رفتار سیستمی همفزا خودش داره این رفتار سیستمی لوون لوبان یه کتابی داره به اسم روانشناسی اجتماعی خیلی قدیم ماله صد و خورده سال پیش صد و سال پیش اونجا میگه این رفتارش فقط مبتنی بر هیجانه عنیدمما با هم دیگه که جمع میشن رفتارشون عقل دیگه ازش بریده میشه میاد تووللای هیجانی فقط دروس پیدا میکنه و معمولا اینطوریه معمولا درست داره میگه توی ایران اتفاق مهمی که افتاده اینه که اینطوری نیست یعنی مثلا شما سه میلیون نفر سال اش میاد میان تو خیابانی مابه این کاملا تعریف مابه بعد هیچ خوشونتی نمیبینید از این گروه یعنی مثلا یکی رو بین به این نمیگیرن بخورشن همیشه میکنن این کاره یعنی اصلا ماب تعریفی شن نمی‌ریزن مثلا غارت کنن جایی رو بعد همگی سکوت میکنن اینا خیلی این یعنی خرد الان
1: در, در اینجا دو تا نکته رو یکی که 3 میلیون آدم امکان نداره بتونن بیان تو خیابون بره ما بودیم همین از همین حرفایی که رسانامون زن بعد اینقدر تکرار میشه مثل فلنقدر کشته یک جایی مینیوسته و بعد تکرار میشه. اینجا گفتم که یه خدمت تا بگم یک. دو با در تعریف ماب با ما موافق نیستم. چون فکر می‌کنم ماب میشه به رجاله یا مثلا فرقه یک چیز ایجوری ترجمهش کرد و اون گروهی که آمده بودن واقعا ماب نبودن. چون باختر من خودم توشه بودم و شاهدم که یه گروه بودن راهپیمایی سکوت کردن و فکر می‌کنم که در کل تاریخ حتی با تا ما زي گرفتن جنبش های یا شورش های اخیر باز هم سال 88 چیز بی‌نظیر بود دستکم از لحاظ تعداد و دست از لحاظ صلح طلبی چون اگر او حالا چند صد هزار نفر می‌خواستن رفتار خوشناطا میز انجام بدن نصف تهران احتمالاً آتیش گرفته بود ولی آمدن سکوت آه. کشتم شدن رفتن اتفاقی هم یعنی از اون طرف نیفتاد آره
2: ببین فقط دو تا نکته یکی اینکه جمعیت اون روز به طور مشخص به نظر میاد واقعا 3 میلیون نفر بوده یعنی حالا یه سری داده آقا امکان
1: داده. نداره حالا ببخشید اینجا 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 برای این بحث می‌کنم که ما, ما با با سازی، با جمعیاتی سازی با اینا مخالفم به خاطر که اصلاً این حقیقتی نمیاره که ما انقدر اصرار داشته باشیم
2: بحث بحث عینیه یعنی با تراجع عکسهای هوایی که هست و چیزی که از منم بودم اونجا دیگه اینکه ما ما بودیم زیاد معنی دار نیست شما همه دور و بر خودمون میبینیم شلوغ یه عددی میگیم دیگه یه سری داده عینی داریم میگم این بحث در این مورد اینکه شما مثلا چند تا خیابونه چند متر مربع تو هر متر چند نفر وامیشه اینا ها داده های مهمه و اون بنظر میاد که اون عددی که دو طرف در واقع گفتن و به توافق رسیدن سمینون که میگم آقای قالیباف گفته اون طرف گفته هستن و به نظر میاد عدد عدد درسی حالا کم و زیادشون مهم نیست حالا هر عددی باشه مونتا چیزش اینه مونتا ماب رو یعنی در مورد عدد اختلاف نظر داریم اینو میخوام بگم مونتا ماب ببین جمعیت بزرگی که حرکت اعتراضی انجام میده خیلی وقت‌ها این حرکت اعتراضی اصلا دلایل خیلی ساده ممکن داشته باشه مثلا ملت از استادیوم میان بیرون بعد بازی فوتبال عثوانیان تیمشون باخته اونم میگن ماب یعنی ما لزوما به معنی مثلا او باش اینا نیست جمعیت بزرگی که یه جمع شده در اعتراض به یه چیزی معمولا هم چند هزار نفره اصلا عدد آستانه این ماب موومنت مثلا بهش میگن جریانی که من اسمش رو جریان هوچیگر یا جریانه قوقایی این چند هزار نفر بشن همون امر همه که گفتیم رخ میده یعنی این شلو میکنن شلوخ کردن و فرش دادن و مثلا ابراز خشونت و اینا اگه نکنن غیر عادیه من حرفم اینه میگم ببینن اگم این تعداد حالا هر تعدادیه در هزار نفر بیان توی خیابون سکوت کنن کسی کاری به کاری نداشت این غیر عادیه یعنی خیرت حاکمه برش من بحثم بیشتر این بود که میخواستم بگم اون سیستم هم افزایی که داریم ازش حرف میزنیم در ایران دست کم چیزی که جلو چشمونه داریم میبینیم یه انگار دستگاه عصبی داره رفتارش لگام گسیخته نیست رفتار لگام گسیخته رفتاریه که تلفات شدید به جامع زاره. هم تلفات انسانی هم تلفات غیر انسانی
1: در جای دیگه به سیاست ایران شهری اشاره کرد به نظر میاد شما ایران شهری ها حالا اگر این اصطلاح درست باشه بعضیا میگن به شما ایران شهری به هر کسایی که مدافع نظریه ایران شهر هستن که او البته جا ش... جای دیگه و با دکتر دریایی هم مفصل در مورد ایران شهر صحبت کردن حالا شما احتمالا نظرات خودت ولی چون امشب امروز در مورد این موضوع صحبت می خیلی وارد بست و شرح نظری ایران شهر نمیشه ولی شما در توصیف و تحلیل همی جریان هم باز دوباره به سیاست ایران شهری و تحلیل ایران شهری روی میارید اینا مکتوب است که خواستم تا هم بخونن چرا چرا شما فهم کنن ما ایران شهری ها ما ایرانی ها در واقع با قول شما ساکنین ایران شهر سرزمین جغرافی های فرهنگی ایرانشهر مثلا یک تاخته جدا بافته است. چرا فکر می‌کنن این جریان داره به ایران شهر
2: خب ببین ماموجان حالا این ماجرای ایرانشهری همونطور که گفتی یه نظری داره که جداست. اینجا الان نمی‌رسیم بهش بپردازیم. به مونتا اون جاییه که به این بحث ما مربوط میشه. ام ببین ماجره اینه که در واقع من فکر کنم دو تا پرسش کلیدی که اینا بپرسیم بب ببب بب بببب 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 جواب داشته باشیم براش دیگه. یکی اینه که آیا جنبش‌های اجتماعی یه سال جامعه شناختی آیا جنبش‌های های اجتماعی در وابسته به تمدن تعریف میشن یا نه یه چیزایی همطور خونسایی هم که همه جا یه شکل هن. به عنوان مثال برات بگم مثلا ما یه سری پدیده داریم که جهانیان همه جا دیده میشن یعنی مهم نیست شما تو کدوم تمدن نشستی اون رو داریم می‌بینی. به عنوان مثال مثلا آین های خوراک همه جا هست یعنی اینو لویش اشتروس نشون داده که و ساختارگرد مردم شناسنه ساختارگرد رو نشون دادن شما هر جای دنیا باشی یه آدابی برای غذا خوردن بالاخره داری حالا این آدابه یه مقدار این ورانور ممکنه تغییر کنه ممکنه یه چیز اینجوری باشه یا مثلا ما آداب پوشاک داریم یا مثلا سلسله مراتب سیاسی داریم همه همیشه همه جا داشتنیم من تا یه چیزایی وابسته به تمدنه یعنی به عنوان مثال بگم برات مثلا خط نویسایی یه چیز وابسته به تمدنه مثلا خط الف همینطوری همه جا به وجود نایمده یه،, یه کانون داشته از اونجا پخش شده خط همه جا به وجود نایمده از یه جاهایی به وجود اومده پخش شده. هر جایی هم یه مدل خاصی به وجود اومده. یعنی مثلا خط چینی ویژه تمدن چینیه. خط علف بایی که ما الان به کار میبریم ویژه ای تمدن ایرانیه. نمیدونم خط مثلا هیروگلیف, مصر. هیروگلیف مال مصره. اینو وابسته به سوال سآلالا اینه که آیا ما در مورد جنبش های اجتماعی داریم حرف میزنیم وابسته به تمدانه اینا یا جهانیه. اینطور به نظر میاد که پی ب... یعنی در واقع دعوی من اینه و خوب این دعوی خیلی قابل تعییده یعنی خیلی شواهد براشه اش هست که پی جنبش های اجتماعی به تمدنی یعنی جنبش های اجتماعی که توی ایران تا یه مثلا 200 سال گذشته 150 سال گذشته داشتیم که دوران تجدده یعنی مدرنیته وارد شده و اصلا اینا جنبش های اجتماعی تجددگرا است یعنی با مشروطه شروع میشه اینها با های اجتماعی مشابهشون در بقیه کشورهای دنیا که توسعه تمدنی دیگری هستن مثلا در چین که اونا یه جریان تجدد دارن شبیه مال ما یا تو خود اروپا که خب اونا از انقلاب فرانسه به بعد شبیه این رو دارن اینو با هم دیگه متفاوته یه قواعد مشترکی حاکمه بر خیلی از اینا ولی یه چیزایی هم شما می‌بینید که فرق می‌کنه یعنی مثلا مدل چینی فرق می‌کنه با بقیه جاهای دنیا مدل ایرانی فرق می‌کنه با باریه دنیا این چیزی که هی میگن مشروطه به نتیجه نرسید، مشروطه ای ایرانی نمیدونم فلان شد، این خیلی از نقدایی که به مثلا جریان مشروطه میشه به نظر من به این دلیله که دیده نمیشه این حقیقت که بابا جان این توی یک بستر تمدنی دیگری یه کار دیگری اصلا داشته میکرده. اصلا قرار نبوده آن تجددان مدرنیته ای که توی اوج تمدن اروپایی اصلا پا گرفته شکل گرفته اونجا کار کرده باشه رو اینجا قرار نبوده. دوباره رو باز تولید کنه این چیز خودشو داره تولید میکنه در مورد جنبه اجتماعی دید من اینه و بنابراین گمان من اینه که اصلا یک خطای روش شناختی است شما در درون یک بستر تمدنی پدیدارهایی از جمله جنبش‌های اجتماعی رو بررسی کنی و بعد فکر کنیم که این جهانیه یعنی مثلا ما با یه جامعه دیگری همینطوری میشه مقایسه‌اش کرد یا بدتر از اون بتونیم داوری کنیم دربارش یعنی بگیم اینجاش موفق بود اونجاش نبود اینجا چه اینجوری شد اونجا چه نشد بدون اینکه نگاه کنیم ببینیم که دلایل بستری بومیش چی بوده این این پرسش اوله یه پرسش هم داریم و اونم اینه که ما در مورد ایران وقتی حرف میزنیم و در مورد جنبش های اجتماعی حرف میزنیم داریم درزن در مورد سیاست هم حرف میزنیم و پرسش کلیدی اینه که آیا ما یک سیاست ویژه حوزه تمدن خودمون داریم یا نداریم خب اینم این سال خیلی مهمه یعنی اگر داشته باشیم جنبش اجتماعی که شما میبییم در درون یک پارادایم سیاسی متفاوت داره رخ میده اگر نداشته باشینیم نخر در یک پارادایم مثلا مدرن جهانی داره رخ میده چیزی که باز درباره من بهش مطلیدم و خیلی حالا نوشتم دربارش و به نظرم خیلی محکم میشه ازش اش دفاع کرد اینه که نخیر ما یک نظام یک سرمشق سیاسی مجزا داریم که بهش میگیم سیاست ایران شهری یک کتابی هم منتا که گفتی من روش نوشتم ارجا میدم به دوستان اگه مندن اون روی کانالم هست اونو برم بخونه منتا سیاست ایران شهری به این خاطر مهمه یعنی ما در مورد امور سیاسی ایران نمیتونیم صحبت کنیم یا فکر کنیم حتی دربارش اگر توجه نکنیم که خوب این قدیمی ترین دولت دنیاست و اون قدیمی ترین دولت دنیا استمرار داشته تا الان مثل مصر نبوده که قط بشه داد یه چیز دیگه مثلا جانشینش بشه همون کدها همون چارچوب‌ها همون خاطرات حتی ادامه پیدا کرده تا الان و تکرار میشه یعنی مثلا مفهومی مثل مفهوم دادگری اتفاقا بحث بود با از دوستان توی فضای مجازی یکی از چیزهای خیلی کلیدی که الان بدون توجه بهش نامفهوم کلی اتفاقی که داره میفته مفهوم دادگریه و بعد دوست من میگفت یکی از متناعی منو داشت ترجمه میکرد میگو ببین دادگری رو من چی ترجمه کنم میگو ببین دادگری جاستیس نیست اگه دقیق بخوایم حرف بزنیم یعنی یوس لاتین که جاستیس و و اینو ازش بیرون اومد تو زبونهای فرنگی الان این متفاوته این خیلی نهادیه این خیلی حقوقیه گری که ما میگیم خیلی اخلاقی و این متافیزیک پشتش هستن جدای این که من منتقدم متافیزیکم ولی این بالاخره مفهوم متفاوته حالا جنبندی بندی کنم پارافی نکنم جان کلام این بود که موقعی که درباره در واقع در باره ایران به نظر من کلا وقتی داریم صحبت می کنیم باید توجه کنیم که داریم در مورد ایران صحبت می کنیم اگر فرض کنیم که ایران یک کشوریه که رضا درستش کرد 100 سالشه و مثلا مثل ترکیه است اشتباه روش خیلی جدی داریم، خطای خیلی جدی داریم و من میدونم تو خودتان منتقد هستن این خطای این شکلی هستی، اونطور برای دوستانی که حالا ممکنه آغشته باشن به همین اختلالی اینو تایید کنم که عینیت اسناد مهمه، یعنی ما وقتی داریم در مورد همچین موضوعی بحث میکنیم، و نگاه کنیم ببینیم مثلا مفهوم دادگری مفهومی که داریم ازش حرف مفهوم جنبش اجتماعی، مفهوم دروغ دوبین که کلماتی که ایدار تکرار میشه الان دروغه. آقا چرا دروغ گفتن در مورد فلان چیز؟ چرا فلان چیز پنهان شده؟ فلان چیز راستش چیه؟ خب این حساسیتی که در مورد اینکه کی داره راست می‌گه، کی داره دروغ میگه اینی که الان ما داریم این اصلا تو جنبش‌های اجتماعی نیست. یعنی تو جنبش‌های اجتماعی هر دروغی که به نفع اون جنبش باشه پخش میشه. اینکه یه دفعه شما تو یه روز بگی نه این که مشاهده اش بس اون که کشته نیست. اینا دو تا متفاوتن. خیلی عجیبه اصلا. مطرح شدنش و بعد اینکه همه حساس باشن دارین مورد که نه نیست بگیم یه وقت دروغ نگفته باشیم و پخش بشه و خود اون آدم بره بگه و بعد همه یه روزه به این نتیجه برسن که این دوتا متفاوتن این حساسیت به دروغ یه چیز خیلی غیر عادیه هم در سطح اجتماعی هم به ویژه در مورد های اجتماعی شما اگه سابقه دروغو ندونی یعنی ندونی که دروغ چقدر مهمه توی این تمدن ندونی که مثلا عین و دوله بش میگن دروغگو بهش منطقا مثلا بهش میگن مثلا آدم کش بهش به نمیخوره مثلا یا نمیدونم موقعی که شما میبینی که مثلا از 20 تا الان ما همه مفهوم دروغو داریم به معنی سیاسی کلمه بدون توجه به این نمیفهمیم این چرا الان اینجوری شد و به نظرم سیاست ایران شهری اصلا این سرمشق ایران شهری ضروریه برای فهم ایران و پدیده های مربوط به ایران این که دارم میگم جدایی چیزه یعنی موضع من در مورد نگاه من در مورد نظریه ایران شهری و اون چیزی که به نام نظریه ایران شهری پیشنهاد کردم این نظریه علمیه اصلا اینکه حالا کسی علاقه داره به ایران نداره اصلا ربطی نداره میگم شما در مورد چین هم بخوایی بررسی کنی یه نظریه چین شهری به داشته باشی که داریم یعنی چینی تو اون چارچون فکر میکنم
1: ممنون حالا حالا درباره که صحبت زیاده و علت خود ما هم یک انتقاد دارم ولی الان شاید وقتش نباشه و وقت نداشته باشیم در مورد اینها دوستان خیلی توصیم کنم که حتما به کانال تلگرام آیه دکتر وکیلی سر بزنن، فیسبوکش فعال حالا حال احتمالا تو وب سایتای دیگه معمولان هم کتابهاش میشه به صورت رایگان و پی دی اف گرفت اتفاقا اولین بار هم که سالها پیشات 10 سال پیش بود ما با آن شدیم سر یکی از کتابهایشون بود که به صورت پی دی اف بود و برای خودم خیلی جالب بود که ایشون روی تنز یک نظریه داده و حالا اگر شد یک زمانی هم راجع به صحبت میکنه ولی در اینجا اگر بخوام باز برگردم به نوشته‌های شما به عنوان یک جامعه شناس درباره این جنبش شما یک یادداشت خیلی جالبی داشتی در مورد این جنبش و فمینیزم یعنی در ابتدای یک مقدار توضیح داده بودی اصلا جریان فمینیزم چی میگه و بعدش هم نوشته بودی که خط خطوط تمایزی که این جریان داره با سبینیسم دربارمون نمیخوام صحبت کنیم لطف کن خودت هم تبیینش رو بگو و هم انتقادت رو آره ببین
2: این یه بحثی که خیلی هم داغ شده خیلی هم در واقع خامله شد به من خیلی باوازه بود یعنی حالا جالبه دیگه ببین فشوردهشو من بگم خدمتت فرض کن ما توجه نکنیم به اینکه ای که داریم بررسی می کنیم پدیده است در یک جامعه ای که در مقیاس کلانش یعنی مقیاس تمدنش 350 میلیون نفر آدم توشه یعنی ایران زمین تو معیار خاصش یعنی خود کشور ایران 80 میلیون آدم تو حدود 10 میلیونم دیاسپورا ببین 5 تا 10 میلیونم دیاسپورا و نسل دوم و اینا داره این یه این جامعه بزرگه یعنی جامعه چند ده میلیونی چندصد صد میلیونی جامعه عظيمه جامعه بزرگ و بعد این جامعه یکم طور که گفتم ۵هزار سال تاریخ پیوسته داره و 2500 و 600 سال تاریخ سیاسی دولت داره این زمینه رو اگه بیشتر واژون نکنیم اون وقت اون اتفاقی که توش میافته به به عنوان یه چیزه همینطوری تکپاره جدایی دیده میشه که برای تبیینش ما اون وقت ممکنه به برمی جریان های سیاسی به ایدئولوژی ها به سرمشقایی اکتفاق کنیم که مثلا میبینی 150 سالشه و مثلا یه جریانیه که کلان چند هزار نفر درگیر کرده تو این مدت و اصلا ربطی ممکنه به همدیگه نداشته باشن یکی از این عوارض یعنی به نظر من چون این با این بیان در سطح جهانی خانده شد اتفاقی که در ایران افتاد برای خودمون دسته کم ضرورت داره که ما متوجه باشیم چه اتفاقی داره میفته یعنی خودمون تحریفی رو دامن نزنیم همون ارادت به حقیقتی که الان ازش حرف زدم مقابل با دروغ یعنی خودمون خیلی مهمه که دروغ نگیم در مورد چیزی و این البته من فکر می کنم بخش امدهش اشتباه بوده دروغ نبوده یعنی عمدی نبوده ما تا چی بود داستان داستان این این ماجرا شروع شد شما خب شار این جریان زن زندگی آزادی بود شار این جریان یکی از تبارنامه‌ای که پیدا کردم برای شما که برمی‌گشت حدود 20 سال پیش و جنبش مقاومت در واقع کردها در مقابل ستم دولت ترکیه که به بلاز قوم گرایانه دقیقاً ستمگر به کردها اصلا تردیدی درش نه. و حالا اینا بیشتر کورتهایی بودن که البته توی سوریه بودن یه جریانی اونجا شروع شد که حالا خارج بحث ماست یه جریان در واقع به حزب پیکیکه مربوط بود به اوجالان مربوط بود و این شار اونجا مطرح شد این، اونجا وجود داشت جالبه که دوستان یه خوره بیشتر کاویدن دیدن این شار قبل از ایملاو شاید براتون جالب باشه دقیقا همین زن زندگی آزادی و زن آزادی بیشتر شار در دقیه پنجال نمیدونیم میدونستین یا نه خود جالبه یه دفعه مثلا سی سال قبلش هم شما میتونین برین و اینو میبینین و واقعیتش اینه عقبتر هم برین اینو میبینین من میخوام بگم این یه چیزیه که کودیه که خب قدیمیه دیگه منطقیه همچین تبارنامهی داره و چون این ترجمه شد به Women Life Freedom این شبیه چیزای فمینیستی بود یه مددار که ازش بینون ملالی رخداد بود. بعد همون دوباره وارد ایران هم شد یعنی تو ایران هم بعد خیلی ها فکر میکنم خب ما در حال انجام یک جنبش فمینیستی جهانی هست این منطقی اینطوری نیست به نظر من و اون نوشتار ها این در واقع روش شناسیه اینه که متوجه بشین که نادرست اون و چرا به خاطر اینکه که ببین فمینیست خب جریان مثلا حدود 150 ساله است چندین موج داره موجای اولش که لیبرال بودن اینا حق رعی زنان دستمزد زنان اینا مورد نظرشون بود خیلی مترقی بود نظریه پردازای حسابی مثلا جان استوارت میل اینا جزو نظریه پردازاش بودن خیلی جریانی بود که من خیلی هم اتفاقا باش احساس همدلی دارم منطقه در بعد از جنگ جهانی دوم و به بعد جنبش دهه 60 میلادی یعنی 68 پاریس و در واقع جنبش پاد فرهنگ دهه 60 میلادی یه چرخشی رخ داد توی جریان فمینیسم که الان اصطلاح بهش میگن فمینیسم جدید فمینیسم نسل چهار یا موج سوم بعضی بهش میگن اسمای مختلف روش میذارن حالا به این که عضو کدوم گروه باشن مونتا این فمینیسمی که الان رایجه من منظورم اینه و این سابقهش به بعد جنگ جهانی دوم و مشخصا اواخر دهه 60 میلادی برمیگرد این یه سری پیشفرزا یه سری ارکان داره یعنی شما نظریه پردازاش سازمانایی که دارن این رو تبلیغ میکنن و کتابا مقاله نشریات اینا رو بخونین اینا یه سری ارکان دارن این ارکانم من الان آوردم توی سه بند خلاصش کردم حالا الان دیگه خیلی نمیدونم فکر کنم مفصل خیلی واردش نشیم منطق خلاصش اینه که فقط
1: خیلی خلاصه اگر بگی خب خیلی خوبه که سرجم باشه بس
2: آره, آره ببین کلیتش اینه که در واقع این سه تا روح نه جایی مختلف میاد یکیش اینه که ببین جریان‌های اولیه فمینیستی اصلاً لیبرال بودن یعنی اینا میگفتن آقا جان انسان ب ب ب بیانی حقوق بشر رو زنان هم بشرن و اینا هم حقوق دارن اصلاً اینجوری بود ارکان نظرش الان این چیزی که ما داریم می‌بینیم توی 34 سال گذشته 50 سال گذشته اینه که اصلاً مارکسیستی این چارچوبش لیبرال نیست چی میگه میگه که ببین اون جنگ طبقاتی که مارکس میگفت این طبقات رو به جنسیت تحویل دادن یعنی مارکس میگفت طبقات متعارض دارین و این طبقات اقتصادی هن و بر مبنای دسترسی به ابزار تولید دارن کار میکنن. باهم میگم درگیر میشن. همین اومدن تبدیل کردن به جنسیت. گفتن جنسیه این طبقات، یه جنس نر یه جنس ماده دارین و اینا دسترسی به ابزار تولیدشون بدنه. یعنی ابزار تولید رو به بدن حمل کردن. بنابراین تمام اون چارچوب مارکسیستی ازار رو روح شد توی بیان فمینیستی به این منی که حالا نتایجش کل تاریخ جهان تاریخ کشمکش دو جنس زن و مرده شکل اصلی ستم ستم مردان بر زنانه زمینه این بروز این ستم بدن زنانه این را پیامده یکی از این اتفاق در واقع نتیجه میشه و یک خاصگاه دیگری هم داره خاصگاه روانکاوانه است یعنی یه جریانی که بیشتر فمینیست مثل فرانسوی شروعش کرد و الان هم است این اومد مفهوم میل و مفهوم در واقع سرکوب اید سرکوب نهاد وای فرویدی رو گرفت اینو مارکوزه همون سال 68 خیلی چیزایی که نوشت خیلی مهم بود و خیلی هم موثر بود هیبرت مارکوزه ایننشت و اون حرفشون این بود که سرکوب میل در مورد میل زنانه اعمال میشه نه در مورد مردان یعنی مفهوم سرکوب میل به بیان روانکاوانه اش بگیم اقتدار پدره و این رو بر مبنای اون و او دیب تعریف میکردن او دیب رو به از حالت جی درآوردن سی در آوردن و عمومیش کردن یعنی یک او دیب فرهنگی عمومی تعریف کردن نمونه بارزش مثلا کتاب دلوز و اودیپ، مثلا کلمه اودیپو یعنی تو این بافت دیگه به کار بردن که کلان کاری نداره مثلا اوده اودیپ نادرست بود تو خود آثره فرویدش این یکی که کاملا یه مفهوم ادبیه یعنی نمود بیرونی علمی خب اگه اگر من
1: میخوام برای که خیلی تخصصی نشه اگر بخوام بگردیم به بحث شما باشه شما مثلا که میگی که این اصلا جدال بین طبقات نیست جدال درون طبقاتیه یعنی یک طبقه درون خودش آره
2: ببین چی میگفت مارکس ایدر رو از گرفته بود ایده تنازه بقا بود دیگه همه با هم دیگه سر منابع دارن می جنگن ماکسی خطای خیلی جدی داشت که همون موقع هم تو نظریه تکاملی رفت شده بودیم خطا یعنی خطای ادامه پیدا کرد او می اونایی که منابع خیلی کم دارن و خیلی زیاد دارن با هم دیگه می جنگن پرولتاریا و برژوازی در که خب الان ما میدونیم با دلایل فراوان که اصلا اینطوری نیست اونایی که منابعشون شبیه هم دیگه است با هم دیگه میجنگن یعنی به عبارت دیگه اونایی که میتونن سر منابع مشترک رقابت کنن بیشترین این کشمکش رو با هم دارن خط کشمکش بین افراد شبیه به همه نه اونایی که خیلی متفاوتن این یعنی به همین خاطری که کشورایی با هم دیگه می جنگن حالا این البته نقد من به کلان پیکری مارکسیست من هست دیگه یعنی اینکه درم میگم حرف خودم یه مقدار مونتا این خیلی داده داریم در یعنی ما مثلا جنگ بین کشورا اتفاقا کشورایی که ابرقدرتا با هم دیگه می جنگن کشورایی که مستعمره دارن یا میخوان مستعمره بگیرن با هم دیگه می جنگن یه کشوری با یک کشور پرتی که خیلی ضعیفه و مستعمره است اینا معمولا با هم دیگه نمیجنگن اصلا جنگ بین کشورهای استعمارگر و خیلی کمیابه جنگ جهانی بین کشورهای که استعمار میخواستند بکنن یا مستمره چی بودن میدونی؟ و اون چیزی که شما تو فواصل طولانی تو فواصل شکاف های بزرگ می‌بینی، فراینده ستم و مقاومت، جنگ به م... کشمکش به معنی چیز نیست اتفاقاً پایداره موقعی که منو به متفاوت نامتقارن توضیح میشه اون وضعیتی که شما داری پای داره و وضعیت ستمه معموله حالا وارد اون بحث تئوریش خب حالا حالا
1: ای یا ربط ای به جنبش و شما میگی در اون طبقاتی چون در یک نگاه خیلی ساده میشه حرف شما رو به ای ترجمه کرد که پس این جنبش باید جنگ طبقه متوسط با طبقه متوسط باشه دیگه و
2: هست دیگه ببین ماجرا اینه ماجرا که ببین اصلا کلا شما تو همه‌ی جریان جنگ طبقه متوسط طبقه متوسط نیست اینکه ما می‌بینیم این مقاومت در بر بر ستمه. ببین میخوام ببین بذار یه قدم برگردیم عقب اینطوری نگاه کنیم بذاش. خانش فمینیسمی از اتفاقی که الان میافته چیه؟ این خانش اینه که بابا جان دو تا جنس زن و مرد داریم اینا همیشه ای تاریخ داشتن با هم دیگه میجنگیدن خط ستم اون که ستم نمو پیدا میکنه بین زن و مرده از مرد به زن داره ستم میشه و بدن زن ستم میشه اینو دیگه میگم اینو شما تو جامعه ایران نگاه کنی و تو هر جامعه دیگه‌ای می‌بینی غلطه اینطوری نیست. یعنی مردان با مردان معمولا درگیرن ستم بین مردان به مردان و زنان به زنانه و معمولا زنانی که با زنان و مردان با اونایی که هم طبقه دعوا دارن خب اون چیزی که ما میبینیم این شکلیه معمولا یه چیز دیگری ما میبینیم و اونم فرایند کنترل اجتماعی و ستمه خب ستم یعنی مثال برات بزنم مثلا میگه کنترل بر بدن. فقط خب، کنترل بر بدن فقط زنانه نیست که مردان هم هست دیگه باید ببینیم دیگه آیا کنترل در بدن طی پنجاه سال گذشته تو جامعه ایران کنترل بر بدن مردانه بیشتر بوده یا زنانه بیشتر بوده نموده بیرونیش دعوا سر هجاب زنان بوده تردیدی در موردش نیست ما تا یه جایی اصلا دعوا نیست ولی کنترل اجتماعی دارین بر بدن دارین مثلا شما جریان سربازی اجباری چیزی که چون جا افتاده به نظر ما خیلی طبیعی میاد متا اینکه یه نفر در سن... من اینم بهتون بگم هوادار آموزش نظامی دیدن کل جمعیت هم ولی نه اجباری حالا بحث شدهست. من هوادار داشتن ارتش نیرومندم این موضع خودمو بگم اول مط میگم شما موقعی که این تبدیل به یک فراینده اجباری میکنیم و این فرینده اجباری این شکل میشه که الان هست این تبدیل به یه چیزی شبیه زندان برمال شاپه دو ساله میشه. برای کل جمعیت نرینتون و کلی ترما داره بعدش و داره الان خیلی روشن اینو می‌بینیم این چیزی و این اصلا آموزش نظامی هم دریافت نمیم کنن آخرش اخرش نیرو میره سر میاد خیلی هم بلازه نظامی یا ارتقای خاصی پیدا نکردید این رو نباید نادیده گرفت من حرفم اینه میگم شما در مورد حجاب داری حرف میزنی همون که حجاب سر دختران مهمه و البته باید رو شکایت کرد و البته خیلی کلی الان بصایا الان در مورد شلوارک نفوشیدن آقایون همون قد می‌تونی بس کنی در مورد آسیم کت نفوشیدن آقایون هم می‌تونی همون قد بس کنی باید بسکانی هستن چون اینا یه سیستمه اینکه الان در مورد حجاب این همه بحث وجود داره نشون میده که این موضوع مقاومت بوده و چقدر عالی متو خیلی جاها شما چیزایی دارین که موضوع مقاومت نبوده ولی اونم هم جزء همین رده بندیئه اون رو هم باید نگاه کنیم بش اون چیزی که ما داریم می‌بینیم اگر شما فمینیستی بخونیدش به نظر من کژوکله و نامفهوم میشه و به دلایل فراوان اون چارچوب نظری اولا نادرسته و بعدم اینکه اون چیزی که ما عینیت داریم میبینیم تو جامعهمون خب اون نیست یعنی شما چقد در شعارها در گفتمانها آدمایی که توی این فضا می‌بینید چقد اون پیش‌ورزا رو دارن چقدر واقعا اینا مثلا سیمون دوبروار خوندن نمیدونم جودیت باتلر خوندن مثلا پایبندن اصلا به این پیش‌ورزایی که الان گفتیم اصلا پایبند نیست اصلا قبل اصلا وجود داره و به حق نمیدونن چون رفتی بهشون نداره توضیح دهنده نیست در این شرایط من
1: میخوام اینجا برای بینندگان و شنوندگان یک توضیح بدم که وقتی شروین داره در مورد مثلا مطالعه صحبت میکنه باید این مقوله برگردیم عقب مثلا در انقلاب های چپ یا حتی در همین انقلاب ایران که بعدا اسمش شد انقلاب اسلامی خب خیلی ها مطالعات چپ داشتن و دسته کم درسته بدنه هیچ وقتی میتونن برن مثلا کتاب های ایدئولوژیک و فلسفه بخونن ولی واقعا خیلی از به کادر یا بدنه جدیدتر جریان مطالعه کرده بودن خونده بودن میدونستن دقیقا دنبال حالا خیلی وقتام نمیدونستن فکر میکردن بدونن در مثلا می‌دونیم که در زمان انقلابران خ کتاب های دکتر شریعتی با هر درجه از درست و غلطش بسیار مورد مطالعه بود در حالی که به نظر میاد مثلا کسانی که الان دارن اعتراض میکنن اگر نگیم هیچ ولی بسیار بسیار مطالعه و آقایش نسبت به جنبش‌های ف ها یا غیرین ها کم یا بهها نمیدن مثلا هم که بی که یهگردده ای می گفتن دهه هشتاد یا بی سووادن اما همشه رسن به یک دهه هشتاد یا خیلی آالند در حالی که با یک نگاه یک ذره جاه شن میدونیم که اصلا جفتی حرفها حرفها بی معنایه مثلا سواد چیه مثلا یا کی اندازه گرفته که با سوادده بی سوواده اینجا گفتم که یک نققای ما حرف بزن که نگن یه سط حرف نمیزنه. آقا یک سوالی که واقعا بین همه ماه هست و شاید جامعهشناسسی روان روانشناسا باید توضیح بدن این که یک حکومت که ای همه مشکلات داره حالا نمیگیم که ای همه فساد داره که شما به درد سر نیافته اصلا همه مشکل داره دیگه خودش هم میگه که مشکل داخلی داره مشکل خارجی داره چرا باید بیاد و تمام هویت خودش رو به یک مسئله امروز مبتنزلی به نام موی زن یعنی در واقع حجاب اجباری منظورمه بیاد گره بزنه حالا خیلی از ما همش عادت کردیم میگیم چه حماقتی این نمیدونم اینها ولی واقعیتش که لازمه جامعه شناسی ما حماقت و اینا نداریم یه تفسیری داریم دیگه تفسیر چیه آیا جمهوری اسلامی از این میخواد حق دخالت در امور خصوصی مردم رو همیشه برای خودش حفظ کنه آیا واقعا مشکل داره با زنها؟ تحلیل شما چیه؟
2: ببین من تحلیلم حالا این برشتش میتونم بگم <تصفيق> برات بگم اینه که به نظرم سه تا جمله میشه گفت در مورد این یک این که دست کم در ابتدای کار یه خانه شخصی از دین وجود داشته که به هجاب این شکلی که ما الان میبینیم قائل بوده خیلی کار پژوهشی فراوان انجام شده بعد انقلاب و منتشر شده خیلی از اینا که خب این مفهوم حجابی که ما الان داریم این شکلی نبوده قبلا حالا الان وارد بحث دیگه فنیش نشیم ولی حالا دوستانی که علاقه مندن کتاب و اینا فراوان و خیلی از اینا رو خود روحانیون نوشتن که خیلی روشنه که ما میدونیم این چیزی که الان به نام مثلا یا مثلا به مثال ما بزنم براتون مثلا چادر پوشش چادر، پوشش سنتی زنان طبقه بالای ایرانی بوده اصلا تو عربستان چادر نداشتیم ما قدیم یا نمیدونم هجاب به این معنی که ما داریم بینیم خیلی دیراینده اصلا مفهومش مفهوم منفیه تو خود قرآن کلمه هجاب معمولا کلمه منفیه تو عرفان ایرانی کلان کشف المحجوبه اسم کتاب مهم کشف هجاب چیز خوبیه حجاب در واقع حائل میان انسان و حقه اصلا چیز خوبی نیست این مفهوم مفهوم مدرنیه این مفهومی که از اجاب داریم در جریان انقلاب اسلامی ما تا این مفهوم که البته در جهان اسلام هم موقع مطرح بود و در واقع اخوان المسلمین توی مصر سنی‌ها رو داشتن و این تو جریان مدرن سازی اسلام رخ داد این مفهوم مطرح شد و یک حمایت مردمی اوایل انقلاب اسلامی بود در موردش این در واقع به کد هواداران نظام اسلامی تبدیل شد در دهه اول انقلاب اسلامی و حالا من وارد بحثشون شم مثلا شاید براتون جالب باشه به لحاظ اجبار سازمانی مثلا مجاهدین خلق بودن اولین بار اینو نکست کردن مثلا چپ بودن اینا و حالا اینکه چه جوری این اومده این همه برام دیگه چفت شده تصفیه شده خیلی بحث جالبی و باید حالا پژوهشگران روش کار کنن حوزه تخصص منم نیست متا گذاری اول اینکه این یه پدیده مدرنه بر صورت این خیلی خیلی‌ها فکر می‌کنن یک تحجر دینیه یک بازگشت به گذشته است این یه نگرش سلفی اینطوری نیست یعنی در سلف ساله ما همشین چیز این شکلی نداشتیم مثلا ما گرایش البته زاهدانیه تند که به لباس گیر بده داشتیم در صدر اسلام عمر ابن خطاب مشهورترینش و کلی حدیث از عمر داریم در این مورد منطق بدنی اون چیزی که ما میشناسیم چه توشیه توشه، چه تو, تو سنی خیلی همچین چیزی نبودن شما مثلا صحیح بخاری رو بخونید منابع اصلی رو بخونید یا تاریخ اسلام رو رو بخونید ابن هشام اینا رو بخونید ان چه چیز نمیده
1: حتی ممنوعیت حجاب اسلامی برای غیر مسلمونا رو داشتیم می‌بود. دست کم خودم به نمونه‌هاش برخوردم که
2: خودم داره که
1: غیر مسلمون نمیتونه حجاب اسلامی داشته باشه.
2: علامت اصلا طبقات بالا بوده. یعنی مثلا ای که مثلا مثلا مثل بنده جوراب که توی مثلا انگلستان فقط یه اشراف خاصی حق داشتن ببندن اینجوری بوده یه دور کد اجتماعی بوده. یک چیز اجباری به نبوده. حالا سنت پوشش بوده دیدی. این یه گزاره یعنی اینو داشته باشیم یه گزاره دیگه این که یعنی چی شده اینقدر تسبیت شده ادامه پیدا کرده اینطور به نظر میاد که پیشوری وجود داره که یک بخشی از جمعیت که این حجاب اسلام حجاب این شکلی براش خیلی مهمه اینا جمعیت پشتیبان نظام حکومتی هن. من فکر می کنم این گزاره نادرسته الان راستشو بخوای یعنی من فکر می این گزاره یعنی الان بدنی جمعیت که پشتیبان نظام سیاسی ها که من خیلی براشون مهم نیست حجاب فقط لایه‌های بالاشم می‌بینید که خب بچه‌ای خود طرف نداره دیگه تا میره, میره اونورها مشکلی پیش ن... مشکلی نداره انگار با این قضیه بنابراین به نظرم میاد این تصور که یه جمعیت اینطوری وجود دارن خیلی اونا تعصب دارن روی این موضوع و مراعات حال اونا داره میشه این نادرسته این وجود نداره این دومین گذره گذاره, گذاره سوم این که به نظرم این یه چیز نمادینه همونطور که گفتی اشاره کردی بهش در مورد حق کنترل یعنی فرض که خب اگر ما این رو از دست بدیم دیگه حق کنترل توی های خیلی گسترده رو از دست میدیم. و طی چهل پنج سال گذشته ما مدام با عقب نشینی این حق کنترل همراه بوده تاریخ اجتماعی ایران. یعنی مثلا ماوراء رو نگاه کنین، نمیدونم چاپ کتاب‌ها رو نگاه کنین، گوش دادن به موسیقی رو نگاه کنین، یعنی قدم به قدم در واقع این حریم خصوصی پس گرفته شده دیگه. و این مونده الان ازش. یعنی این در واقع مثلا آخرین و نمایانه ببینین که شما موسیقی گوش میدی یا نمیدی خیلی معلوم نیست تو خیابون ولی حجاب معلومه این که مثلا شما شلوارک بپوشی یا نه مردی شلوارک بپوشه یا نه معلومه تو خیابون اینا تابوهای سیاسی اصطلاحاً و یه جمله دیگه هم دلم نمیاد نگم در امتداد اون حرفای قدیمی ببینین دوستان کنترل بدن که اگر در معنای حصر لذت باشه یعنی ممنوع ساختن چیزای مربوط به لذتی که به بدن وصل میشه خب حالا هجاب و زیبایی و اینا نمونهشه کنترل بر بدن و زهده مفتنی بر بدن اصولا در تاریخ اگه نگاه کنید مردان است یعنی اصلا موضوع زهد بدن مردان است تو تمام سامهه های مسیحی نمیدونم متون مانوی هر جای شما نگاه می و متون بودایی متون اسلامی اون چیزی که موضوع زهده غذا خوردن رابطه جنسی پوشش اینا مربوط به مرد هستند. یعنی اینکه یه دفعه زنان موضوع ماجرا بشن یه بخشی از یه چیز بزرگتریه اینو میخوام بگم و اینطوری باید بهش نگاه کرد این تصور که بعضیا فکر میکنن اصلا از روز اولش بدن زنان موضوع جدال بوده خب اینجوری نبوده بدن مردان بیشتر موضوع جدال بوده اینو باید بهش توجه کرد
1: بله اتفاقا یک نکته بگم دستکم در خراسان ما اگر شما 70 تا سال قبل به عقب برمیگشتید اصلا حجاب موضوع نبود چون که شما مرد سربرهنه نمیدیدید یعنی پوشش سر یه چیزی بود که حالا مردا ممکن بود چند لحظه موشام دیده بشه ولی یه چیزی بود که afro خودش را رعایت می‌کردن حتی ما از پدر بزرگم بارها شنیدم چند بارم نال کردم که مثلا داشه یه خیلی عجیب غریبی میگفت مثلا گفت دیدم سید محمد سربرهنه پرید بیرون یعنی اینکه یک مردی سر برهنه بپره بیرون از خانه یعنی تو خانه مثلا چه درد انفجار یا در بیرون نشیده فاجعه آمیزی رخ داده بود و به هر حال اصولا اینها بحثش این نبود و حالا ایرم باز اگه بخوام نقل کنم از مادر بزرگا اصلا اولین بار رزوشا بود که روورد به دهات یعنی اصلا در دهات ما اصلا این حرفا نبود که زنی سرش پوشیده باشه پوشیده نیست همون جوری که مثلا بر مرده مهم بود ولی ای که مثلا بیان چادر از سر زن بکشن یا اینقدر تعرض عجیب و غریب بکنن خب این از دوره روحشاد آغاز شد که حالا اونجا بحث نیست و باز کافی که ما از روح میشنیم که الان نشنبیم.
2: معیر ممالک توی اون خاطراتش که نوشته یه اشاره‌ای داره الان در ابتدای چیزی که گفتی اینم خوبه اشاره کنیم بهش میگه چیز ناصرالدین شاه اون روزی که ترور شد چون این بهش گفته بودن می‌میری امروز روز تا ظهر فرض می‌کردن یعنی ظهر شد فکر فقط دیگه اون تاله نصرت شد تعریف میکنه میگه اومد تو حرم سرها رضا شاه چیز ناصرالدین شاه و چیز گت کلاهشو برداشت از سرش از خوشحالی و میگه اهل حرم همه تعجب کردند که سرش تاسه ببین خب پیر بوده دیگه 70 خورده سرش بوده اون موقع خیلی جالبه که اهل حرم عله حرم یعنی دیگه توی مثلا زنشو بچه‌اشو اینا بودن اینا سرشو به راه ندیده بودن یعنی نمی‌دونستان تاسه این خیلی چیز جالبه و این تو این موقعیت که قرار بوده بمیره و نمرده از خوشالی کلاشو برداشت یعنی این یه چیز خیلی ویژه‌ای بوده.
1: آقا مثال شما ناصر نشا مثال ما صد محمد تو درادوهاتون به هر حال هم شاید ساعت <تصح> مشخصی شما رو نشون بده
2: ولی تو عین تر البته
1: آقا شما به عنوان جامعه شناس در پنج دقیقه به ما بگو پیشمینید از بقای چه ما به هر حال مجریه, بر... مجریه تلویزیونی او طرفی که خیلی و... نگاهش دقیقه پنج روزه و سه روزه یک هل بدن تموم حکومت رو زیاد داشته ولی شما به عنوان جامعه شناس فرزها و گمانههات چیه؟ آقا اینا کی می‌رند؟ هم فارسیه و هم که اینا, اینا کی می‌رند؟ ولی چون شما محدودیت داری گفتم می‌کنی دیگه <تصفيق> ببین
2: واقعیتش اینه که خب توی جامعه شناسی مثل هر علم دیگری پیش بینی هم مهکشه، هم سخته. یعنی شما باید احتیاط کنید که چی میگی بلاز علمی و کلان هم پیش بینی در مورد سیستم اجتماعی انقدر پیچیده مشکله منطقه اون چیزی که من میتونم الان بگم سه تا گذار هستین سه تا چیز الان به نظرم میشه گفت یکی این که ما با یک بحران اجتماعی بسیار دار و ترمیم ناپذیر الان رو به روی این شکلی که الان داریم نهاد نهادها فرسوده و تخریب شدن یه بخشش عمدی یه بخشش غیر عمد به این اتفاق الان افتاده یعنی مثلا ما تو کشورمون و خارج از کشورمون نهاد سیاسی جدی نداریم هیچ حزب می ما نداریم خب، یعنی احزابی که ما الان داریم یه سری گروه که یه سری رانت دارن یه سری گروه که یه رسانه دارن همین هم کوچول کوچولو کوچولو ان یعنی حزب شما نداریم تو معلوم باشه اینا چی میگن آرمانی داشت شما نهاد سیاسی ندارین نهادهای حد واسط یعنی مثلا اِن ها سازمان های مردمی سازمان های محلی منطقه‌ای که مردمی باشن حائل بین بدنه مردم و حکومت باشن نداریم الان به هر دلیلی تا این مدت اینا فرسوده شدن یا تخلیب شدن الان اینا رو نداریم به عبارت دیگه ما الان یه توده مردم داریم و یه حاکمیت داریم و شکاف جدی بین اینا وجود داره و این شکاف جدی رو واقعیتش نیکه حاکمیت تولید کرده این تایی دعای این در اثر اشتباهات یا تصمیمات عمدی نادرست بالا به پایین بوده این بالاخره به وجود اومد این وضعیت قانونیه و این ترمیم ناپذیره یعنی اینکه شما فکر کنید که خب حالا فردا دوباره حالا همه چی آروم بشه خوشوخرم بشه پیشبینی بنده اینه که نخر نمیشه یعنی نظام شما یه سیستم تکاملیه این مسیر خودشو میره اینکه من امیدم چیه و کاشکی حالا همه چی آروم بشه و اینا بی تأثیره در این مورد این بنابراین این فرایند فروپاشی که ما داریم می‌بینیم این ادامه پیدا خواهد کرد بس آمد که داریم می‌بینیم تند داره میشه تون شده یعنی الان رو هم افتاده هستند و پیشبینی من یعنی در واقع هستم اینه که اگه کرونا نبود زودتر هم همچین چیزی رو می‌دیدیم و احتمالاً با شدت کمتر البته می‌دیدیم یعنی کرونا از یه طرف به تعویق انداخت این بسامد این انفجارها رو و از طرفی شدتش رو زیاد کرد و بسامدش رو زیاد کرد اینو داریم ما می‌بینیم الان و بنابراین اینا اتفاقایی که ادامه پیدا خواهد کرد به نظرم حالا یه اتفاقایی هم هست که شده دیگه سیستم سیاسی ما یعنی ببین ما مثلا با کوچیک در این در واقع اجماع سیاسی تو کل تاریخ 40 50 سال گذشته روبرو هستیم یعنی واحد های سیاسی که داریم و مصادر و منابع داره اینو خیلی خیلی کوچیکن نسبت به آن چیزی که مثلا حتی سال 88 در مورد حاکمیت داشتیم و این کوچیک بودنه به معنی شکننده بودنه بنابراین من فکر می کنم چیزی که داریم میبینیم شکننده بودن ساخت سیاسی مونه و این باید ترمیم شه که خیلی میدونم یعنی خیلی خیلی هوشمندی میخواد ترمیمش که خیلی امره هوشمندی نشون میده آره، 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 با توجه به رفتارهایی که میبینیم خیلی بعیده همچین چیزی برنامه دوم کشبینی مینه که خردی خیلی عمیقی میخواد برون رفت ساخت سیاسی از این وضعیت اون خرد قایبه اون تو شواهد نشون میده قایب حالا یهودی دیگه چیزی از آسمان به زمین نازل شد و شد که چقدر خوب یعنی کلا انقلاب اینطوری خشن اتفاق بدیه برای جامعه من متاسفانه این سمتی داره میره دیگه یه چیزی که من میتونم بگم اینه که حالا تو ابعاد بین‌المللی هم به کل این داستان نگاه کنیم تو این وقته که هممون ببین ها همه روی ایران دندون تیز کردن چون منبع انرژی دنیا و منبع آب دنیاست در از مدت ایران شرقی یعنی هیمالیا و تبهدخشون به آب خیلی مهمه چیزی که واقعا ما باشو بررسیم اینه که ابرقدرتا الان همه مشکل دارن و جنگ اوکراین یکی از کانونای خیلی مهمه که هم اروپا هم روسیه رو فلج کرد چین و آمریکا به نظر میاد های داخلی خودشون دارن. بنابراین من فکر میکنم یه مقدار الان ایران از تأثیر بیرونیام رهاست.
1: خب این گفتگوی ما بود که در نیمه مهرماه 1401 انجام شد و الان که اواخر مهر ماه در پادکست شب چراغون منتشر میره و اما در مورد واکنش ها یا در واقع حملات زیادی که شد به این گفتگو یا در واقع به اون بخشش که دکتر وکیلی گفت به نظرش این جنبش فمینیستی نیست با توضیح بدون. اولا که خب این نظر ایشونه. نظر ما نیست که منتهی برای یک بخش خاصش توضیح لازمه نیازم به گفتن نیست که واکنش اون که خیلی هم خوبه حتی ما با حمله هم اگر شخصی نباشه مشکلی ندارم ولی بعضیا اصلا با هر نوع تریبون دادن به ایجور نظرات مخالفن که او هم اشکال نداره مخالف باشن منتها ما فکر میکنم کسی که دکتورا جامعه شناسی داره و کارهای آموزشی و نوشتاری زیاد و متنوعی هم داره کاملا حق داره و, و ما هم حق دارم که دستکم در یک ساعت حرفا و تحلیلهاش هاش در یک تریبونه حالا شاید پر مخاطبتر بیان بکنه حالا شما با بخشی از حرفاش موافق نیستن خب ما هم موافق کلا فکر میکنن اشتباه میکنه خب اشکال نداره ولی خفه کردن صدای مخالف حالا مخالفم که نه کمی متفاوت به درست نیست و خیلی هم غلطه یعنی این روش که میبینین دیگه تش به کجا ختم میره و چقدر باز باید هزینه بدم و بدبختی بکشیم تا کسایی که نمایندگان و مجریان همین نوع طرز تفکر در سطوح بالاتر و با قدرت بیشتر و با سلاح اصن ره اشالا به راه راست سپار بکنه در پایان این اپیزود باید از هم همدردی تسلیت خیلی عمیق خودم و همه رفقایی که در ساخت ای برنامه با ما همکاری کردن رو به همه در واقع به همه آن ابراز بکنم اگر خواستا با حمایت مالی از ما کمک کن که این صدای مستقل بیشتر و بهتر شنیده بره میتونن به بلینک هایی که در توزییح پادکست میذارن برن و هر مقداری که به نظر تا مناسب آمم حالا چه تومنید از داخل ایران چه ارزی از خارج ایران برای ما ارسال بکنن و ما از همینجه دست شما می و یک قولی که میتونیم به شما بدیم یه که همیشه پادکست صدای متفاوت و بخصوص مستقل باقی بمونه همین دیگه. خیلی مواظب خودتو باشن که با قول معروف از آسمون بلا مباره